0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen.
1: A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornázza a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
0: Üdvözlök mindenkit, Andorra Téla vagyok. Egyenlőre még az 1900 dollár fölötti aranyárszint sem riasztja vissza a vásárlókat az ékszer vásárlástól. Legalábbis ezt mondja a Splendor Ékszer két vezetője, Nagy Dániel és Nagy Nérás Orsolya. Ők egyébként ékszerkészítők és ötvös mesterek is. Sziasztok, üdvözöllek benneteket! Sziasztok. Ja.
2: Sziasztok! Üdvözlünk mi is!
1: Mindenkit üdvözlünk mi is! Régi Podcast Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast Üzletre hangoló
0: De mit mondanak, amikor valaki betér hozzátok az üzletbe, és nyilván előbb-utóbb kalkuláltok neki egy árat meg, hát ugye ezekkel a nemes fémekkel, drágakövekkel dolgoztok, akkor azért magatok is szembesültök azzal, hogy hát igen, van egy átárazódás, nem?
1: Igazából az ár mindig fontos, de leggyakrabban úgy jönnek be az emberek, hogy valami különlegességet szeretnek, és sokszor valami alkalom van, és elsősorban erre fókuszálnak. És van ez a pont, amikor mindenkinek egy kicsit benszorul a levegő, de szerencsére, mivel egyedi tervezés tervezéskészítéssel foglalkozunk, lehet valamelyest ebben rugalmasan személyre szabni nem csak a külsejét, hanem az árakat is. Az emelkedő arányár az mindig egy kicsit megfekszi a gyomrát az embereknek, nekünk ugyanúgy furcsa, de aztán mindenki hozzászokik, és hát persze átalakul a piac, de így is elviselik.
0: Nem ma kezdtétek, à, amikor az egészbe belevágtatok, akkor így nagyjából hol tartott az uncienkénti ár?
1: Hát forintra nem tudom, de olyan 8 nyolcada lehetett a mostani árfok, árkategóriának.
0: Hát azért az egy nagyon nagy mérdegű. Van egyébként, tehát nyilván beszélgettek a, a, a vásárlóitokkal, megrendelőitekkel, vagy ügyfeleitekkel, és, és azért van olyan árszint, ami eléri azt a, azt a fájdalom küszöböt, hogy már, már nagyon szívja a fogát?
2: Szerintem ez mindig a vásárlónak a, a, az igényétől és a helyzetétől függ. Ugye nagyon sokféle vásárlói réteg van, vannak, akik az egyedi ékszerkészítésnél teljes mértékben fel vannak arra készülve, hogy ez egy befektetés is, és van, aki főként inkább azt mondom, hogy a divatékszernek tekinti az aranyékszert. Ők már az elején elbizonytalanodnak, tehát amikor így emelkedik az aranyára, akkor ők azért sokkal hamarabb hátrébb lépnek. Az egyedi ékszerkészítésre igénytartó vevőknél ez benne van szerint a pakliban, hogy ez egy befektetés is.
1: Befektetés? Is, hát ez mindig az embertől függ, mint ahogy az árszínvonal Tehát vannak olyan emberek, akik csodás dolgokat szeretnének, és már az elején kiderül, hogy egy teljesen rossz gondolkodással jöttek be, és vannak olyanok, akik meg igazából teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül. Ez szerintem teljesen emberfüggő, nem csak az, hogy milyen anyagi helyzetben van, hanem az is, hogy mennyit hajlandó áldozni. És akkor ugyanígy van ez a befektetési oldal is, hogy van, aki befektetésként is gondol rá, és akkor ezt kifejezetten így járjuk körül, de a legtöbben nem Egyébként ez olyan, hogy mi személyre szóló ékszerekkel foglalkozunk, amelyek akár a személy egyéni történetét képesek elmesélni, személyes abstrakt módon belevitt szimbólumokkal, Nekik lehet, hogy ez a nagyon fontos. És van, akinek mondjuk az a nagyon fontos, hogy ragyogjon, vagy hogy attraktív legyen, vagy hogy a szomszéd előtt tudjon vagizni.
0: É, azért ez nagyon sok gondolatot fölvet, amit mondasz, azt hiszem, hogy nálatok egy kicsit a, a, a művészet, a befektetés, a gyönyörködtetés, a, az ősi ötvös mesterség, stb. stb. egy kicsit így, így mosódik, nem? És abból jön ki valami.
2: Hát hozzánk főként olyan igényen szoktak ugye jönni egyedi ékszerkészítésnél, hogy van egy elképzelése, vagy van teszem azt egy alkalom, amire szeretne valami maradandót ajándékozni a, a, a szerettének, és ezeken a pontokon nem csak a minőségi alapanyagok, szeretnénk neki biztosítani. Nem csak egy olyan látványt, ami esetleg neki a szemét gyönyörkötetésnek tetszik, hanem annyira személyes szimbolumokat szeretünk beleépíteni az égszertelbe, amitől pontosan tudja, hogy az az illető, aki neki ezt készítette, milyen szinten ismeri, mennyire gondol rá. Nagyon sokszor vannak évfordulós ajándékok, ahol akár egy egész életutat bele kell terveznünk egy ékszerbe az együtt eltöltött éveket, a gyerekeknek a számát, a foglalkozását a hobbiát. Ez nekünk egy egy csodálatos kihívás. S ezt
0: mondjuk de, mindegy medálban.
2: Mindegy gyűrűbe vagy egy medálban, egy egészen apró kis ékszerbe. És uh, amikor uh, elkészül ez az ékszer, akkor főként az az ajándék számunkra, hogy a, a, az illető, az ajándékozott teszem, azt bejön, megköszöni, beszélgetünk róla, elmeséljük, hogy melyik mit uh, mi, mi ihlette számunkra, hogy mit jelenthet neki, és ettől tényleg egy örökölhető, egy olyan személyes érték.
1: Személyes kedvencek alakulnak ki, ez a leggyakrabbi. Tehát amit ő se tudott, nem tudta, hogy mit szeretne, se formában, sem van néhány ember, mi se tudjuk, hogy mi fog kialakulni, de egy közös munkával, akár hónapokig tartó módon az ő lelkével foglalkozunk, vagy a családjával, vagy nekik fontos, és kialakul. Olyan szinten személyes kedvenc, hogy utána minden mást félretolnak. És onnantól kezdve másodlagos, hogy mennyire befektetés, vagy hogy hány garam arany, vagy hogy még az is, hogy hogy néz ki. Én művészek szépen.
0: vagytok, nekem az jön át így a szavaitokból. Hát olyan involvációval beszéltek erről néhány perce, olyan kifejezéseket, olyan, olyan érzelmileg annyira telítve vagytok ezzel, de ez egy művész. Ez, hát, ez
2: megtisztelő, de én mindig úgy gondolok arra, hogy ha valaki művész, hogy, hogy nem magamról mondja hanem más mondja
1: rólam. Tehát én sosem mondtam. Hát akkor most ezt elérted? Egy, Egy kedvenc tanárunk falán az volt kiírva, hogy az, aki a kezével dolgozik, az a kézműves. Aki az elméjét is használja hozzá, az a mesterember, és aki a lelkét is beleadja, az a művész. Ezzel tudunk azonosulni.
0: E, lehet érdemes nem beleadni a lelketeket? Tehát, Az hogy, hogy ugye ez egy, ez egy daja, de, mert ugye csinálni. megrendelésre dolgoztok. Uh-huh. Am, ami, 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 ugye, azt szokták mondani, hogy egy picit a, a művészi lélek szárnyalását behatárolja. Érzitek ezeket a határokat?
1: Hát Haydn, mozart Többiek is így dolgoztak. Volt egy megrendelés, azt mondták, hogy figyelj. (coughs) Hozz ki
2: belőle a legtöbbet. És és
1: így kell tudni valami nagyot alkotni.
2: Számomra szokott olyan előfordulni, hogy olyan instrukciókat kapok, amikkel nehezen azonosulok, és akkor mindig van egy bíztató erő a hátam mögött, aki a Dani, és mindig mondja, hogy na most most meg tudod mutatni, hogy még ebből is ki tudsz valami hozni, ami még a végén szép lesz, izgalmas lesz. És nekem ez nagyon sokat szokott jelenteni egy ilyen kis utánégető, hogy, hogy Turbo, hogy, így, hogy így beletegyem szívem lelkemet, és tényleg a végén még én nekem is tetszik az, ami megszületik.
0: Na de hát közben azért ugye nagyon-nagyon erős a, a konkurencia. Nem tudom, hogy mennyire erős a konkurencia az égszer dizájnerek oldaláról.
2: Az a vicc, hogy nagyon összetartó szakmai kapcsolatot ápolunk, ápolunk. a kollégákkal, és igazándiból azt, tud, azt már mondani, hogy akik a legnagyobb konkurenciáink, a legjobb barátaink is. És pont amiatt, mert amit én, vagy mi ketten stílusba beleteszünk a, a, a formáinkba, vagy a dizájnunkba, és ő is beleteszi önmagát, a kettő annyira különböző, hogy igazániból a vevőköreinket nem, nem zavarjuk, egymás vevőkörét nem zavarjuk.
1: Sőt, néha együtt csinálunk közös kiállításokat, vagy ö, megosztjuk a szakmai tudásunkat. Az a helyzet, hogy mindenkinek nagyon más a világ, Ága, mint alkotó. Persze lehetne, hogy hasonlót csináljunk, de nem véletlen csinál valaki valamilyet, és őt leginkább emiatt is keresik meg.
0: És hol tart egyébként a magyar ékszerkészítés, minőségi egyedi ékszerkészítés, hogyha a világtérképet nézzük? Azért ti jártok nemzetközi kiállításokra, versenyekre is úgy tudom, felnéznek a magyar ékszer
1: tervezőre? Abban a pillanatban néznek föl, amikor leiskolázuk őket. Tehát mm. ö, azt kell mondjam, hogy Magyarországnak van egy nagy előnye a többiekhez képest. Talán negatívnak tűnik, de ez az elmaradott oktatás, mert ma már... Itt
2: tesszük az elmaradottat.
1: Igen, tehát akkor mondjuk úgy, Klasszikus értékek értékekre épül. Tehát nem,
2: minden egyes fogás, minden egyes régen megszerzett tudást a gyerekek az iskában megtanulnak és gyakorolnak, és míg külföldön g- g- sorozatgép kezelőket g- oktatnak, nálunk mindent tudnak ezek a, a tanulók.
1: Hát a mindentudás az azt, azt jelenti, hogy van fogalmuk, mert aztán majd az ötvös munkájuk alatt tanulják meg a nem mindent, mert borzasztó mélységei vannak a szakmának, és minden specializáción belül is. De az igaz, hogy amikor kimegyünk egy ilyen nemzetközi versenyre, akkor azért tudunk díjakat nyerni, mert azt látjuk, hogy a nemzetközi átlag iszonyú mélyen van.
0: Um, hogy mi, amit Orsi előző válaszából egy kicsit nekem egy ilyen uh, kis távol-keleti alulfizetett munkás jutott az eszembe, aki éppen mondjuk nem telefonokat szerel össze, hanem medálokat, ezt így kell elképzelni?
2: Hát bizony külföldön nagyon ö, sűrűn előfordul, hogy előre nyomtatott alkatrészekből összelegózzák az ékszert, míg Magyarországon minden egyes fázis kézzel készülve. Ö, most azt mondom, hogy ha, ha egy ötvös tanuló mindent elméletben tud, hogy hogy kéne elkészíteni, akkor sokkal inkább tudja az új, mostani modern technikákat használni és alkalmazni, akár csak az égszer tervezésének a fázisában.
0: Vannak a tervezésnek egyébként ilyen globális uralkodó trendjei?
1: Azt azért nem tudjuk megmondani, mert nekünk van egy egyéni stílusunk, és hogyha valaki úgy jön be, hogy ő neki nem ebből a stílusból kell, mi abban is nagyon szívesen elméldünk. De azt kell mondjam, hogy olyan nagyon globális trendek az ékszer világban talán azért nincsenek, mert nem tudják tömegek megengedni maguknak azt, amit tényleg mondjuk, hogy az én fogalmaim szerint is ékszer. Sokkal inkább vannak jól kialakított, vagy jól eltalált üzletmodellek, üzleti modellek, amikből már a ismert nevű cégek árusítják. A saját kis, hogy is mondjam, formájukat, vagy, vagy stílusuk szerinti tárgyakat. Ötletüket. ötletüket az ötlet is. Amiből aztán divat lesz, mert, mert mindenhol látsz egy olyan márka nevű boltot. De ezek elsősorban üzletmodell miatt alakultak ilyennél, nem pedig azért, mert ez a, ez az, ezt a mondjuk divatirányzatot lovagolták meg.
2: Én azt is gondolom, hogy divatról azért nem lehet feltétlenül beszélni az égszeriparban, mert ez tényleg egy olyan befektetés is, hogy generációkon át értéket kell, hogy képviseljen. Tehát míg a fast fashionben tényleg az van, hogy legyed évente, vagy akár a divatvilágában is évente kell új kollekciókat kidobni, itt azért generációkon 100-200 évek át működőképes égszereknek kell lenni.
0: Igen, de mondjuk vannak olyan, nem tudom, formák, anyagok, olyan kőfajták, olyan foglalások. Gondolom, hogy a, 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 a gyémántnál vannak olyan csiszolások, amik most divatosak elismertek, és így így trendé válnak, nem?
2: Vannak, vannak olyanok, hogy felkapnak egy, egy színkombinációt, teszem azt, hogy most a rozzi arany egy rózsaszínkővel, vagy, vagy azért a sárga gyémátnak is egy kicsit úgy feljebb ment a, a, a renoméja. Ilyen van, csak nem gondolom az, hogy annyira sűrű váltásban lenne, mint a divatvilágában, itt azért 10-20-30 évekről beszélhetünk.
0: És ugye ti egyedi ékszerkészítők vagytok, de hát nyilván egy más réteget szolgáltok ki. De hát hogyha az ember bemegy egy plázába, akkor gyakorlatilag egymást érik a, a, az ékszer, nem is az ékszerészek, az ékszerüzletek. A,
1: Jellemző... Ez rontja,
0: rontja a szakmát? Tehát ez... inkább,
1: inkább rétegzi, vagy úgy mondjam, a kínálatot. Tehát az, amit a plázában, vagy jellemzően bármilyen üzletben lehet kapni, az 99%-a kereskedem, tehát külföldről érkező importárú, sorozatgyártás. A sorozatgyártásnál teljesen mások a szempontok. Ott az a lényeg, hogy a lehető legkevesebbből hozzanak ki valamit. Nyilván akkor érthetjük, hogy ezek kicsontozott, nem különösen kiemelkedő minőségű tárgyak. Jellemzően nem nem valódi kövesek, és alacsonyabb karátszámúak, és euh, ez mindig még nem jelentene negatívumokat, de összhatásában azért nem az a szint, amilyen szintre igazából az ember vágyik, viszont megfizethető. Tehát van egy olyan réteg, akinek ez az ékszer, és van egy olyan réteg, aki megértette ennek a korlátait, és akar egy más színvonalú ékszert, mondjuk egy olyat, ami nem néhány évig tart, hanem generációkon átívelve értékteremtés. Az egy másik kategória. Így aztán számtalan felé lehet az é- kínálatot Nem tudom, hogy nekünk sokkal több munkánk lenne, hogyha nem volna ennyi ékszerüzlet. Tény, hogy az, akinek mondjuk nálunk nagyon sokba kerülne valami, ami egyébként nem kiugróan drága, de mi nem megyünk egy bizonyos minőségi szint talá, Az lehet, hogy talál máshol, ahol a kereskedelemben egy nagyon kis porolt, kis súlyú, de esetleg kevésbé tartós ékszer tud megvenni, így aztán kiegészítjük egymást.
0: Arról mi a véleményetek, hogy hangsúlyozva azt, hogy nem, nem ugyanaz a szint, de hogy ez a sok ékszerüzlet és ez a, az ékszernek a tömeges jelenléte, ez, ez tömegesen viszi a, a fejekbe azt, hogy ékszer, ami a csővégén akár jót is tehet ö, nektek.
1: Valójában nem tesz jót, de elsősorban lehet, hogy ez a mi hibánk, mert nincsen sehol edukálva az ékszer kedvelő, nem tudja a különbségeket fehér arany és platina között, nem érti a különbséget a brilliáns és a gyémánt között, és még van egy csomó-csomó olyan dolog, amelyik akár a hamisítások, vagy a a nem hamis, de de hasonlónak tűnő, viszont teljesen más eredményt ígérő dolgok párhuzamossága vagy összehasonlítása. Tehát mi nekünk van egy szakmai szervezetünk, amit mostanában kezdünk életre hozni, vagy újra, újra igen, mert egy... az, a, a, a minket megelőző komoly generációknak volt hosszan ilyen szakmai szervezete, de más volt az a világ, és ma, mióta ipar az ékszer, egészen átalakult a szakma is, és ez az érdekképviseleti szervezet vagy, vagy összefogás, ez úgy... Hát ö, ok átvesz, nem okát ok veszítette, inkább abban a formájában kicsit elhalt, és most megpróbáljuk újra létrehozni. És ennek az egyik ö, legfontosabb vállalása az, hogy olyan a publikumnak, tehát az átlagembereknek információs központot szolgáltasson, ahol az ember megérti, hogy mi micsoda, és ha bemegy egy nagymárkához akár, akkor ne érezze magát átverve, amikor végül kiderül, hogy nem azt kapta, amire számított.
0: Sokat szóra mondjátok, hogy nagymárkák. A nagymárkák foglalkoztatnak fizetésért, dolgoztatnak ékszertervezőket, akik azokat a kollekciókat, ami egyébként nem a plázákban, hanem az igényes márkaüzletekben tömegesen, globálisan jelen lesz, vagy, vagy megvásárolnak, művészektől, egyedi készítőktől, formavilágokat, színkombinációkat, mondtál és stb. stb. Ennek van egy ára, vagy lehet egy ára, nem tudom. Megveszi, legyártatja, és én már akkor az övé...
1: Egy kicsit bonyolultabb a háttere, tehát tudok olyanról is, hogy igen, különböző márkák meghirdetnek egy pályázatot, ahol művészek úgymond, tehát ö, ö, új formákat próbálnak kitalálni az ő elképzeléseik szerint. Én azt gondolom, hogy foglalkoztatnak állandó tervezőket is, ahol viszont más a funkció, tehát nem ö, kapnak szabad kezet, és azt mondják, hogy figyelj, rajzolj valami szépet, hanem azt mondják, hogy figyelj, ezek az ár, a technológia, stb. limitek, korlátok, ennek megfelelőt próbálj valamit varázsolni, és teljesen, más, az, tehát ez meg van kötve a keze, ezeken a határokon belül kell valami szakmai, nem is szakmailag, hanem üzletileg megfelelőt alkotni. És e, azt gondolom, hogy ez nem tipikusan olyan, mint amit mi csinálunk, ahol egy sokkal nagyobb a szabadságunk, mi is korlátok között mozgunk, e, ha másért nem magunknak szabunk korlátokat, hogy ne legyenek értelmetlen e, árkategóriában borzasztó tömör e, vagy nagy vastagságú dolgok, ahol, ami esetleg nem indokolt, hanem fe, feléből is ki lehet hozni, úgy, hogy jó minős. Legyen. de azok a nagy cégeknél ö, elsősorban azt hiszem, hogy az üzleti érdek, tehát az üzleti modell szerint szokták beállítani, és akkor halljuk be, többféle nagymárka van, tehát van, aki ott is a bizsúval foglalkozik, vagy a és nagyon ismert márka, vagy ö, esetleg ö, már nem esfém, de még az alacsony kategória, amit magasért próbálnak eladni, és van olyan is, ami a magas kategóriában gyársorozatban, gyár hát ők Magyarországon annyira nem képviselik magukat, de azokban az országon ahol ilyen van, ott azért megfelelő ékszerkedvelő őket is csak egy olyan kategóriába helyezi, hogy na ez az, amit a szomszedom is meg tud venni, tehát neki nem olyan kell.
0: Ha nemzetközi porondra tekintünk, akkor mely országot mondanátok, ahol ahol kiemelkedő az ékszerkultúra és az ékszertervezés,
1: ékszer design? Magyar, hogy Európában több központ is van, Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot említeném, esetleg Német és Törökországot, Mint egyik persze más-más szemüvegen keresztül válik érdekessé. Nekünk ez az Ojoalie, tehát ez a magas ékszer kategória a világunk, ami fehér ékszerek, platina, gyémánt, arany, ilyesmi. Ebben azt gondolom, hogy a legszebb alkotásokat Franciaországban láttuk. Ennél egy alacsonyabb, egy picit butikabb kategória, tehát egy kicsit általánosabb, de azon belül dizájnos kategória az olasz, a spanyol talán még inkább ebbe az irányba tart, és a törököt szokták becsmérelni, de igazából a török vonalon is nagyon jó minőséget is lehet kapni, csak Magyarországra nem ezt hozzák be, hanem a, 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 a meglepően olcsót, ami most már talán nem annyira meglepően olcsó.
2: És akkor ott van a közel-kelet, ugye? Hát igen, tehát megint csak egy közel-kelet,
1: távol-kelet, tehát a világ... De nagyon érdekes, hogy mondjuk Svájcot nem
0: említitek, Svédországot, Finnországot Ország Film design azért Van, igen, azért az, 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 az a laikusnak is úgy, úgy, úgy egy jól csengő.
2: Ott, ott kifejezetten a kézművesség az, ami értéket jelent, tehát ott még nem is kell feltétlenül nagyon eszeveszetten különleges dizájnnak lenni, hogyha valaki úgy reklámozza az égszert, hogy ez kizárólag kézzel készült, már megvan a vevő réteg. Nálunk azért szerintem igénylik, hogy a minőség is párosuljon a kézzel készült tehát nem feltétlenül. Tehát akkor
0: visszaélnek vele a skandinávok, hogy... The cat sat on the mat. Hú, mi, mi, mi vagyunk a skandinávi
2: parművészeki más más, más más az ékszerkultúra volt. Igen, tehát én
1: Finországban hosszabb időt töltöttem, és uh, ott ékszerüzletet szerintem mi nem tudnánk nyitni, mert nincs igazi ékszer vásárlási igény folyamatosan. Ott egy tervezőt, akinek a világa megtetszik valakinek, vagy csak azért, mert kézzel készít, őtől szívesen vásárolnak egy-két olyat, amin el vagy képed vagy úristen, ilyen nyát De hát őt nem azért keresték meg, mert ő csinálja a leg- a legtökéletesebbre a dolgokat, hanem őt kiválasztották valamiért, és azért, mert ők kézzel, meg nem tudom, én lángvágóval, rúzsnyára csinálja. Na most ebből ki is alakul egy stílus. És van olyan skandináv stílus, amelyik máshol keresett, de azt kell mondjam, hogy ott teljesen másképp gondolkodnak, mint mi itt, vagy mondjuk Franciaországban, vagy Olaszországban.
2: Akár csak a divatról is másképp gondolkodnak, vagy arról, hogy a magántulajdon számukra mit jelent. Tehát, amikor egy autó, vagy egy családnak van három autója, hát ami, ami márka bejött a ez három darabot nem fog variálni, mm. hogy ilyen csili-vili igen, legyen. Ők a igen. praktikumra mennek rá, igen. és teljesen másképp működik így a művészet is.
0: Igen. Korábban Orsi mondta, hogy uh, tulajdonképpen a, a, a legnöbb versenytársaitok Magyarországon a legjobb barátaitok, és aztán Dani belement abba, hogy, uh, hogy uh, szerveztek egy, uh, egy érdekvédő uh, szervezetet, ennek az újjáélesztésére van szükség. Um, Sok a kontár kidobja a szakma azonnal. Tehát, hogyha szerintem beírom a Google-ban, hogy, hogy égszerkészítő, vagy nem tudom, 21. századi ötves, és majd beszélünk a, a történetnek ezen vonulatáról is, akkor nagyon-nagyon sok találat lesz.
2: A vásárlók lökik szerintem ki a kontárokat nagy rész. Tehát...
1: Sok fél, tehát azt kell mondjam, hogy a magyarországi oktatás alapján nem kellene, hogy sok kontár legyen, bár azért most már az oktatás se ugyanaz. Ezen kívül az embereknek a, a személyes adottságaikban is. Nagyok a különbségek. Van, aki rájön idővel, hogy hiába elvégezte az iskolát, nem abban jó, hanem mondjuk ők ügyesebben kereskedik, vagy valami kiegészítő speciális munkát jobban végez. Ezek egy idő után kihullanak a szakmából, de nem csak Magyarországot kell egy ilyen kérdésnél alap, figyelembe venni, hanem, hanem mondjuk nemzetközi szinten is. Magyarországon azt hiszem, hogy elég jó a felhozata, sok az őgyes ötvös, de azért ekkora igény nincs az ékszerre, hogy, hogy mindenki klasszul megéljen. Tehát mindenki megtalálja a speciális területét. Van, aki kifejezetten egyszerű formák agyonvariálásával nagyon ügyes dolgokat csinál. Van, aki olyan alapanyagokat választ, amitől ő kiemelkedőt tud csinálni, és megtalálja ő is a helyét.
0: Az alapanyagok egyébként szélesedik a spektrum. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy évtizedekkel ezelőtt mondjuk az acél, az semmilyen szinten sem szerepelhetett azon a lapon, amire azt írjuk rá, hogy ékszer, alapanyagok, nemesfémek, nem tudom, hogy mi a pontos kifejezés. Most meg azért úgy, úgy van, nem?
2: És ez, ezt csak mi kilenc darab ötvös vagy arany dolgozunk, tehát már csak az arany ötvözetek palettája is nőtt, hogy milyen technikai újítások vannak, teszem a színben, minőségben. Természetesen más alapanyagok alapanyagok is fölkerültek, és ami szerintem igazándiból ékszer kategóriává emeli ezeket az alapanyagokat, ez a kombinálása. A hát meg fémekkel. a művészi
1: munka. Tehát, igen, vannak olyan nemes, vagy vannak olyan fémváltozatok, vagy akár nem is fémváltozatok, amikkel ugyancsak lehet gyönyörűt alkotni, akár csak kiegészítőként, mint ahogy az ománsz sem nemes fém, de ugye régen is alkalmazták az ékszereken. Most is vannak olyan kerámiák, vagy, vagy a titán, vagy egyéb, amivel lehet kiegészíteni, kombinálni és érdekeseket csinálni. Azt nem tudom eldönteni igazából, hogy az annak idején kínai ezüstnek hívott alumínium, amit annak idején használtak, mondjuk egy ötvös munkához, eh, hoz hasonlóan ki fognak ezek hullani egy idő után, mikor már nem annyira újdonság vagy divatos, vagy megmaradnak a köztudatban. Mi a, a hagyományos nemesfénváltozatok és drága kövek mellett tettük le a voksunkat, eh, amik már ugye évezredek óta eh, az égszert jelentik. Ebben látjuk azt a tartós értékteremtést és azokat a alergia vagy, vagy minőségi elvárásokat, amiket ö, ö, azt gondolom, hogy a legtöbb ember az égszeréhez hozzáfűz. Bizonyos esetekben mi is szívesen teszünk kivételeket és kísérletezünk, de van, aki kifejezetten ezekben találja meg az ő specializációját, és emiatt neki meg is lesz a vevőköre. Ötvesök vagytok a...
0: Ez egy, azt gondolom, hogy egy, egy régi és, és alapvetően egy kicsit ilyen a, a laikus ember számára misztikus ö, ö, kifejezés. A, tulajdonképpen az ötvös és az ékszerkészítő nem ugyanaz, ugye?
1: Ez érdekes vita kérdése, miben nálunk is úgy értem, hogy nem kettőnk között, hanem, hanem mondjuk a, a kollégák között. <gül> Torsi, hát, morsai jog. Hát,
2: igen, egy, egy, egy... otthon vitázni, hogy most.
1: Egy, egy általunk nagyon tisztelt idős mester azt mondta, hogy az ötvös az egy arhaikus kifejezés, és az égszer rész az valami hasonló. De van, aki fogalmilag is különbségeket tesz közötte.
2: Hát a Dani például ötvös műves, tehát ő szakmai oktatást arra kapott, hogy tálakat, kancsókat,
1: ilyen nagyobb tárgyakat,
2: tehát, ami jellemzően
1: ezüstből készült annak.
2: Én aranyművesként végeztem, tehát én kifejezetten az készítéshez értek. A kettő között az a különbség, hogy egy ezüstműves sokkal könnyebben elsajátítja az aranyműves fogásokat, mint fordítva.
0: Akkor ak- ak- neked, volt, neked volt könnyebb dolgod, Dané.
1: Nekem speciálisabb ö, ö, olyan tudást is megtanítottak, amit az aranyműveseknek nem. És ezek kicsit úgy kell elképzelni, mintha nagyítóban nézném, mert hogyha a tárgyat hevítem, és néha csak néhány fokon múlik az, hogy elolvad vagy megforrad. Mivel mi nagy tárgyakon gyakoroltuk, ezeket talán jobban megéreztünk néhány ilyen apróságot. Ami miatt azt mondják, hogy az aranyművesé váló ezüstműves néha ezekben ügyesebb. Nem biztos, hogy mind így van, de igazából az, hogy mi volt az alapoktatásunk, az az első néhány évről szó ehhez képest lassan 25 a szakmában vagyunk. Egy kicsit többet magunkra aggattunk azóta, mint az alap.
0: À, igen. Azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy a tapasztalat az biztos, hogy itt is nagyon-nagyon sokat számít. És itt most nem csak szűk értelemben arra a tapasztalatra gondolok, hogy a kezedben mi van, amikor dolgozol, hanem, hanem tapasztalat általánosan bevet szép formákról, tapasztalat vevőkről, vevőkről, a vevőkkel való való kommunikációról. Azért az, hogy hogy van egy összeg, van egy elképzelése a vevőnek, talán rosszabb szóval egy igénye, vannak lehetőségek, amit meg lehet csinálni, nem tudom, akkorában annyi anyagból, stb. Van, amit nem. Tehát ezért ezeket összehozni, az is művészet.
2: Én ezért gondolom azt, hogy mindenféleképpen, aki a pult mögött áll, annak értenie kell a szakmához. Mert ahogy én tervezni szoktam első körben, és a Dani nagyon ügyesen szoktam mondani, hogy a papír mindent elbír. Tehát én olyat rajzolok, amilyen nekem tetszik, aztán lehet, hogy szakmailag az nem kivitelezhető, mert nem férünk oda be egyszer számmal, mert ki fog bukni a fülbe való a, a fülből. Tehát ezeket aki nem ért a szakmához, az nem fogja tudni úgy kiszolgálni a bevőt, vagy felvenni az igényeket.
1: És itt visszautalok a, az égszertervező kérdésedre is, hogy nyugaton már sokkal hamarabb bejött a sorozatgyártás igénye, és maga a szaktudás kezdett el kihalni, ezért sok esetben az tervezők, már inkább csak tervezők szakmai háttér nélkül nyilván egy-egy specializált területre be tudnak tanulni, de nagyon sok esetben ez a csak tervezés, ez iszonyú buta irányokat. Hoz.
2: Ezt akartam hogy hogy egyszerűsített, lebutított dolgok születnek meg. mert ami, nem
1: majdnem Vagy
2: nem megvalósíthatók, mert amikor mi mondjuk tesz, teszem azt, tervezünk egy nagyon bonyolultat, ott benne van a pakliba az, hogy vajon működni fog, ezt nekünk ki kell kísérletezni. Tehát nekünk egy kicsit hosszabb folyamatról szól a dolog. Amit, amilyen égszeg... De
0: ebben a kísérletezésben ebben magatok is Tanultok, fejlődtek. És nekem
1: ebben a kedvenc részem az, amikor összeülünk a kollégákkal, mert bevállaltam már megint valami olyasmit, amit én se tudom, hogy kéne elkészíteni. összedugjuk a fejünket, és mindenkinek teljesen más folyamatötlete van. A folyamatból kiemelünk részeket, amely, kinek melyik volt a legjobb gondolata, és ahogy így üljünk, ülünk, körbe vérzik az agyunk, hogy hogy kéne ezt megcsinálni, ez egy annyira klassz kreatív időszak. Ugye nem arról szól, hogy a vevővel beszélget nem arról szól, hogy te faragod az aranyat, hanem arról Szól, hogy valamit, stratégiát építesz fel, valami lehetetlent próbálsz mégis lehetőségé alakítani, és a végén, amikor megszületik, ez egy hatalmas katarzis. Ez nem nagyon nem... jó faragod az aranyat, ez az nagyon jó, ez tetszik. De,
2: de például ezt egy nagy cég nem biztos, hogy megengedheti magának, tehát a mi általunk tervezett dizájnokra egy nagy cég azt fogja mondani, hogy ez neki nem költséghatékony, hogy ő ezt elkezdje gyártani, mert ez tényleg sokkal több időt vesz igénybe, mint egy egyszerű lebutított forma, hogy mondtad, Dani.
0: Ahogy faragjátok az aranyat? <gül> <A gül> Sok is.
1: technikája van egyébként annak, hogy hogyan lehet kialakítani egy ékszert vagy egy bármilyen tárgyat, és a teljesen hagyományos, antik és misztikus régi technikákat ugyanúgy. Alkalmazuk, mint a legújabb magas technológiákat is. Ezek aztán számtalan lehetőséget adnak, és sokszor valóban faragod, hogy most épp a viaszt, amiből arany lesz, vagy magát az aranyat, mindig vannak érdekesek.
0: De a kezetekben van, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy új technológiák, új eszközök, persze nyilván a, 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 az új ecset támogatja a művészt, de hogy nem mindegy, hogy ki fogja meg azt az ecsetet. Mindegy, hogy ki fogja meg azt a nem.
2: Ezek eszközök. Tehát ezek nem adják a kreativitást mögé, nem adják a, a formavilágot vagy a lelkületet, ezek mind csak eszközök. Ez olyan, mint amikor egy fotográfusnak nem azon múlik, hogy jó képet csinál, hogy jó a gépe, hanem hogy milyen a nézőpontja,
1: uh-huh. hogy
2: mennyire ismeri a fényeket.
1: Mi itt 3D-ben meg szoktuk rajzolni tervezni a dolgokat. Régebben, csak két dimenzióban és CNC-maróval csináltunk egy háromdimenziós alakot, vagy hát végül is csak a két dimenziónak adtunk térbeliséget, de teljesen kockaszerűt. Ahhoz, hogy egy jó kitalált alaknak az arányait vagy a méreteit ne roncsuk el, tehát próbáltunk egy kicsit biztonságot okozni magunknak. Most is valahol a 3D erről szól, de közben arról is, hogy tudjuk ábrázolni térben, megmutatni meg hát egyáltalán kitalálni, mert térben az ember nagyon nehezen gondolkodik, még az is, aki. Termett, de amikor megszületik az alap, ahhoz utána ötfösnek kell lenni. Tehát egy, egy, még hogyha öntéssel el azt a formát, amit 3D-ben megterveztünk egészen precízen, ki meg is kapjuk kézbe, az egy csúnya, és nagyon sok esetben darabokból álló és számtalan alkatrészében munkát feltételező tárgy, aminek aztán ékszerré kell válnia. És... Ehhez igazán ügyes, jókezű, képzett, okos, gondolkodó ültvösökre van szükség. Ezért nagyon nehéz jó kollégát találni. Van olyan, hogy
0: ahogy, ahogy mondjátok, a, a megvalósítás folyamata, amikor a kollégákkal összeültök, az, az, az mennyire jó és mennyire kreatív. Van olyan, hogy hát kicsit túlszárnyal a fantázia. És ezt most abszolút jó értelemben, és itt benneteket inspiráló módon ö, értem, Viszont hát már a, a megrendeléstől messze kerültek
1: tulipánt elmondod?
2: A tulipán, igen. A tulipán gyűrű, az, 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 az egy élő példája volt. Ennek jött egy fiatalember, akinek egy tulipán szimbólum volt, így a kapcsolatukban is egy eljegyzési gyűrűt terveztetett valakivel, amit megszeretett volna egy ügyesiparossal csinálni. Ez a hátuljára volna, vagy egy ügyes, ügyes iparost kell találni ehhez. Ez egy, <tos> egy nagyon egyszerű sablonos dolog volt. Egy gyöngy, jöttek az ívek, és ívek, hát jött a fo- forma. Tuli, igazán. A tulipánnak a, a, a levele
0: vagy szirmai
2: mint amikor legóból építesz egy tulipánt. Tehát tényleg tulipán volt szép szögletes. És megkérdeztem a vevőt, hogy meg, igen, meg tudjuk oldani, szabad-e egy picit belevinni egy kis izgalmat? És a vevő szabad kezet adott, és aztán el volt teljesen ájulva az eredménytől, azt mondta, hogy egyszer nem is gondolta, hogy ebből még lehet tovább fejleszteni valami hát, különleges. igazából,
1: tehát tízszer annyit kapott, mint amit, amit gondolt először. Nyilván minden pontján visszaszereüriztük, hogy neki az is megfelelene, ha az legyen, Igen, hogy mi itt, Ilyenkor állandóan. Mi, mi jól felülírjuk az ő elképzeléseit. Mindig
2: kontaktban vagyunk a vevővel, vásárlóval, mindig küldjük, hogy így, melyik, tehát ő, 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 ő neki mindenféleképpen vétójoga van.
1: Tudod, van az a pont, ez a vevő, kollégákkal is így szokott lenni, hogy van az, aki az elvárható alatt dolgozik, van, aki az elvárhatót megcsinálja, és van az, aki elvárhatót meg tudja lépni. Na, ezek a kollégák a jók. De nálunk is mi is így gondolkodunk. Tehát az, hogy ő behoz egy rajzot, nekünk sokkal egyszerűbb dolgunk lett volna azt megvalósítani, csak mi szerettünk volna egy olyat, amire aztán kihúzzuk magunkat, és ő is büszkén mutogatja.
0: Ebben a világban éltek, és, és nyilván, nyilván tapasztalat, ö, ö, profizmus, affinitás, ö, képzettség, tájékozottság, és lehetne sorolni, ami a ti van. De... Nem fárasztó, hogy amikor valaki bejön, hogy nem tudom, van egy évforduló, szeretne egy gyűrűt, hát ő mire gondolt? Hát legyen benne egy kis kő, de hát úgy nem is tudja. Jó, lehet egy kicsit mat, de, de ne olyan nagyon... Akkor úgy, akkor úgy ismét involválódni, és akkor, akkor csináljuk, hogy mit szeretnél? Nincs, nincs szeretem, ilyen válság?
2: Nincs, nagyon nincs. szeretem ezt, pont ezt a részét szeretem az egész szerkészítésnek, mert ednél a pontnál először ugye kikérdezem az illetőt, hogy hogy megnézem a hölgyet, hogyha van róla fotó, hogy milyen stílusú, hogy meghatározzuk, hogy esetleg milyen színeket szeret, és utána bele tudjuk vinni azokat a különlegességeket, és, és én pont ezt a részét, ezt a kreatív részét nagyon szeretem, és nekem nagyon nagy én van, hogy van nekem egy külső szemem, amikor én már elveszek a tervezésbe, akkor szólok Daninak, és ő ránéz, és mondja, hogy ez az irány jobb, vagy az az irány jobb, és akkor nem magammal vívodom, hanem tényleg két, két és, személyiség tud együtt dolgozni. És
0: mi alapján mondod, hogy ez a jobb, vagy az a jobb? Tehát, hogy jobb, tehát hogy, meg, nyilván van egy tapasztalat, és ez, ez nem lebecsülendő, meg van egy van egy szubjektív megítélés.
1: Nem, nem? azért ez nem ennyire ö, művészi. Tehát vannak alap vető kompozíciós alapelvek. Harmónia, ritmusok és egyebek, amiket ilyenkor az ember ránéz, és azt mondja, hogy figyelj, ez még nem tökéletes, vagy az ívében megtörések. Ezekre hívom föl a figyelmet, illetve ő már olyan mélyen a magát, hogy esetleg ezekre nem is, vagy ezek a pontok Nincs pont nem tűnik fel. Már. És akkor így, így igazából elkezdjük keverni ezt az energiát addig, amíg ki nem for.
0: Sokan a hamisítvány egyébként? Tehát azért nyilván Rengeteg... jó
2: mig Nem
1: nem 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 erre gondoltam. Ha mi szintjágunk. Igen. Előfod volt nem csak a az extrainket, hanem
2: volt de... olyan vásárló, aki, aki letett egy gyűrűpárt, és mondta, hogy hát megcsináltatta egy helyi kollégával, de hát nem akkor megrendelni inkább tőlünk a mi dizájnunkat. Tehát...
1: Volt, hogy a mi fotóinkból, ami tárgyainkból létrehozott valaki egy céget, eladta, hogy azt ők csinálják, és plakátjukon, szórólapjukon mindenen ez volt.
2: Ezek előfordulnak. Hát, és
1: olyan értelme
0: hamisítás, hogy azt hiszi, valaki megmutat nektek egy gyűrűt, bármilyen ékszert, az hogy arany is kiderül, hogy sárga
2: Doltál? Hát ez egy bevett, vagy mondjam, fogás, hogy úgy, úgy vannak ezek a szép nagy számokkal beütött messziről ordít róla, hogy részgyűrés, akkor adják, veszik a piacon benzinkútnál mindenféle apró cseprő pénzért. Van, ez előfordul, szoktak bejönni, de hát ezeket. Elődelel. Egyébként
1: a komolyabb végszereknél szerintem azért nem feltétlenül van ilyen típusú hamisítás, mert abban ugyanúgy bele kell tenni azt a munkát, amivel az eredeti készült, hogy ugyanúgy nézzen ki. Tehát Szerintem ez egy picit leszűkíti a kört. A mi forma annyira térbeli, hogy nem is nagyon könnyű hamisítani. De egyébként vannak kollégák is, akik már megvették a saját ékszereik másolatait Kínából.
2: Igen, igen, ez is, is egy, egy általános log. Meg amire esetleg gondolsz, hogy ezeket az üreges tárgyakat mindenféle huncuttsággal föltöltik, olyan is előfordul.
1: Kövekben, szóval mindenben van átverés, mert ezek nagyértékű dolgok. Már ha nem a divatékszerekről beszélgetünk, hanem a valódi nemesfémből és egyebekből készült változatok, az mindig le- ezt, hát ez egy, a bűnözés egyik megtérülő formája valószínű.
0: De azt mondjátok, hogy, hogy nem nagyobb az aránya, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Nem, nem. szerintem nem. Nem. Nagy Dániel és Nagy Néráski Orsoly, a Splendor Ékszer két vezetője, ékszer tervező ötvösök, köszönöm szépen. Köszönjük, Köszönjük hogy a itt
2: lehetünk.
0: Üzletre hangolunk. Régi podcast.